0: Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos dando início aqui então ao nosso quarto bloco, início à nossa segunda parte desse 28º episódio do podcast o Shurouch, aquele rápido jogo de perguntas e respostas, onde o Gui fará uma pergunta, o Franco vai fazer outra pergunta e eu faço outra, e daí vamos ver quem se sai melhor. A primeira pergunta é de quem? É do Gui. Gui, bola é sua, cara.
1: Antes de começar, eu queria congratular ao Miguel Galo de Rodrigues, ao Gabriel Franco e a toda a massa tricolor oh, paulista, agora... 21 e 30, 30 segunda, dia 30 de agosto, São Paulo Futebol Clube acaba de anunciar a volta de Jonathan Kaleri, meus parabéns. Agora eu sou o tricolor, vai nem preciso de parar. É isso, queria constatar isso, constatado, passamos para a minha pergunta. Vamos lá. Margaret Thatcher foi uma das mais importantes e controversas primeiras, primeiros ministros da história britânica. Ela foi eleita em 1979 e depois reeleita em 1983 e 1987, até, enfim, renunciar à liderança do Partido Conservador e, consequentemente, à, ou, à primeira posição de Primeiro-Ministro em 1990. Quais três candidatos do Partido Trabalhista Thatcher derrotou nas três vezes que se elegeu Primeiro-Ministro? Seria eles, opção A, James Callaghan, Clement Attlee e Tony Blair, B, James Callaghan, Harold Wilson e David Steele ou C, James Callaghan Michael Foote e Neil Kinnock. passo a bola primeiro para Miguel Galo de Rodrigues, Miguel sua resposta por favor essa uh, é só uma
0: pergunta assim ela não é ultra difícil só que eu vou confessar que eu não tô tão versado nos meus candidatos do partido trabalhista ultimamente <risos> é Olha, a alternativa A Obviamente não é Clement Attlee né, Que é considerado um dos melhores é, Primeiros ministros Juntamente né, a Margaret Thatcher Os dois geralmente estão em Top 5 dos primeiros ministros Britânicos Ele foi né, na Década de 40, 50 Então Clement Attlee não Isso deixa a alternativa B E a alternativa C Vamos de B, alternativa B
1: muito bem, e isso mesmo, Miguel, Clement Attlee também é conhecido por ser o idealizador e fundador do National Health Service, é, em qual o Sistema Único de Saúde Brasileiro é baseado. É, então, passa a bola agora para o Franco. Franco, com sua resposta, por
2: favor. Cara, uma pergunta é extremamente complicada, inclusive, eu estava falando com o Gui o Miguel que, assim, é muito difícil responder isso, e eu tô Cara, eu tô extasiado que oh, 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 é C de Kaleri no gol, é C de James Kaleri e é isso, cara.
1: <risos> Muito bem, o Franco está certo, C de Kaleri. Oh,
2: oh, oh, oh. <risos> James
1: Callaghan, Michael Foote e Leo Kinnock, os candidatos para Partido Trabalhista que Margaret Thatcher derrotou em 79, 83 e 87 depois uh, Tela ser então renunciar a posição de primeiro-ministro e do líder do partido conservador em 1990, 1x0 para Gabriel Franco.
0: Não sei se essa informação tá correta, não. Eu, eu checaria na Wikipedia aí, cara, ouvinte. <risos> Brincadeira, tá certo sim, confio no Gui. Não estava lembrado só, é isso. Era sede clube Atlético Mineiro, cara.
1: É isso. Como sempre, né? A gente galera agora. <risos> Muito bem, agora vamos passar para a segunda pergunta, essa do Gabriel Franco. Franco, por favor.
2: Muito obrigado, vamos lá. É, infelizmente, a pergunta não é sobre o Calé, eu estou muito feliz, mas... Apesar de tantas histórias, histórias conturbadas nas na torcidas organizadas, temos diversos exemplos positivos e de histórias de amor real ao clube. Mas não é o caso que eu vou falar aqui, né? Tem um clube inglês que vai totalmente na contramão do que foi dito e que, inclusive, o torcedor desarmou, segundo ele, terroristas que entraram em um pub. O clube em questão é A. O Middlesbrough Football Club B. O Millwall Football Club C. O Morecambe Football Club ou D. O Mansfield Town.
1: Eu lembro muito destes casos, foi um caso bastante emblemático, né? não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro. E o clube em questão é opção B. Millwall Football Club.
2: Miguel, qual que é o seu?
1: Resposta é
0: Millwall mesmo, Millwall, grande clube londrino, né, aos que, sa aos que não sabem, o Millwall é, na verdade, acho que talvez o maior rival do Chelsea, juntamente ao West Ham aí, pra quem acha que o Chelsea é rival de Manchester United, etc, essas coisas, não é verdade, Chelsea é rival do Millwall, galera, então, deixem isso entrar na cabeça de vocês quando vocês forem falar que o Chelsea é time grande, beleza? <risos>
2: Exatamente, o maior leão de, de, de Londres, assim a gente pode dizer, né? O Millwall, rival de Chelsea e West Ham United. É, os dois estão certos, infelizmente a resposta não era C de Jonathan Caleri, mas B de Millwall Football Club. Agora vamos para a pergunta do Miguel.
0: A alternativa C é muito boa, né? O Morecambe tem um dos distintivos mais simpáticos do futebol inglês, que é um camarão, né? diga-se de passagem, então aos que querem visualizar, podem pesquisar o amor e se escreve da seguinte forma, M-O-R-I-C-A-M-B-E pesquisa e vocês vão ver um camarãozinho lá, prontinho pra entrar no nosso vatapá, na nossa moqueca coisa boa, cara <risos> passando então pra nossa terceira pergunta essa aqui, não é do Reino Unido é do Brasil é, e é vidrada, na verdade, na Proibição da bebida alcoólica em estádios no estado de São Paulo Apesar de proibido pelo Estatuto do Torcedor, em 2003, a venda de bebidas alcoólicas em estádios em São Paulo já era vedada desde 1996 Pouco depois, a matéria também foi alvo de legislação municipal Em qual ano a cidade de São Paulo proibiu a venda? Seria A. 1998 B. 1999, C, 2000, ou D, 1997. Vamos primeiro ao Gabriel Franco. Franco?
2: É, então, eu estou em dúvida, e, mas eu me lembro de ter lido em algum lugar ou ter escutado talvez a alternativa de 1998. Posso estar extremamente enganado é, mas a minha, a minha resposta final é letra A 1998 o ano em que eu nasci
0: coisa boa é, Gui qual é a sua resposta então em qual ano a cidade de São Paulo proibiu a venda de bebidas alcoólicas em estádios
1: eu, bem, pra ser bastante sincero, eu, eu não tenho a menor ideia qual foi o ano que a cidade de São Paulo proibiu a venda de bebidas alcoólicas, mas eu vou. Hoje o Fluminense jogou, venceu o Bahia por 2x0 com um gol do grande Bombadilha, que é um belo jogador. Eu vou com o de B de Bombadilha, 1999.
0: Perfeito. A verdade é que os dois estão errados. A alternativa correta é a alternativa D, de dado de Danilo Barcelos. É, de Jonathan Caleri. É... <risos> 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 Decisivo,
2: é, Caleri.
0: É decisivo Caleri, a lei municipal que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios da capital de São Paulo é a lei 12.402 de 1997, então a resposta correta é a D, foi em 97 que São Paulo proíbe na esfera municipal a venda de bebidas alcoólicas nos estádios É isso, então eu acho que empatou, foi isso? Empatou tá um, a um, a um. e Miguel, aliás... O Franco acertou a primeira. Michael ah, de Futes. fato. Um a um a um. Isso mesmo. Coisa boa. Bom, bom empate. Eu gosto quando termina empatado assim. Dá um senso comunal, cara. Uma coisa, <risos> um sentimento sem animosidade. Mesmo, é isso, amado. então. É isso. Espe espero que vocês tenham saído talvez um pouco melhor em casa. Mas eu gosto quando a gente dá esse empate aqui entre três partes. Sem mais delongas, então vamos passar para o nosso quinto e último bloco, as nossas alternadas, que eu sei que vocês estão esperando esse debate. Quero ver o que o Gui vai falar para defender esse futebol atrasado que ele está falando aí, galera, porque está difícil de acreditar que ele prefere uma sauna a uma, arqui... a uma cadeira numerada. Mas é isso, então. Sem mais delongas, passando ao quinto e último bloco, as alternadas. Dando início aqui, então, ao quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas. Demônio do Boleiro de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, o jornal digital Poder 360. Como sempre, o quinto e último bloco, as alternadas, é um bloco de debate, talvez não muito moderado, né, aberto, só com umas perguntas iniciais e para incitar o debate. E a pergunta agora eu acho que já está meio premeditada do que a gente já conversou aqui no podcast, na duração né, desses nossos outros blocos, e ela é simples, é, na opinião de vocês, Gui, Franco, medidas como as tomadas é, na década de 80 e 90, muito é, por decisões da primeira-ministra Margaret Thatcher do Reino Unido, são corretas em limitar a entrada de indivíduos em, em devidos setores de estádios, em atribuir... Né, é, demarcação de cadeiras numeradas, é, de ingressos mais caros, para realmente assim tornar o ambiente um lugar mais seguro? Ou vocês acreditam que essas medidas tão pouco tornam o estádio de futebol um local mais seguro e elas acabam até diminuindo um pouco do espetáculo? Eu já sei a resposta do Gui para essa pergunta, mas vamos abrir primeiro para ele para ver o que a gente vai poder falar depois. <risos>
1: Muito bem Miguel, estamos aqui discutindo um pouco né? Talvez se cutucando O programa inteiro Mas eu acho que no final do dia você não vai discordar tanto de mim Eu não sou tão, tão não, Uma pessoa tão não razoável E o meu argumento De modo geral é o seguinte Eu acho que o avanço no futebol Obviamente é importante Não seria razoável estarmos até hoje Vendo jogos na Inglaterra, na França No Brasil Com arquibancadas de madeira Com torcedores entrando aos montes sem muita, com muito controle de lotação é, coisas do tipo que, que apesar de divertidas de olhar nos anos 70 e 80 quando não haviam quando são tragédias, não são seguras e, e, e o, um, vários desses desastres, principalmente talvez o de Hillsborough e o fogo no estádio de Bradford City, mostram isso você ter estados antigos é perigoso Metade do estádio pegou fogo por um, um cigarro somente. Em Hillsborough, o, 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 a falta de controle de lotação causou a morte de muitos torcedores e ferimentos em mais centenas. Mas eu acho que deve ter um, um devemos ter um compromisso, acho que essa palavra, com a segurança, o conforto e a não erotização do jogo, porque o futebol é em seu é, bem, o seu centro é um esporte popular, sempre foi um esporte popular, e eu acho errado elitizar o estádio a um ponto em que você expulsa os torcedores apaixonados pelo clube. Isso não se vê só no futebol, isso se vê no hockey também, Miguel, que a gente mencionou um pouco no começo, bem pouco, de fato, mas foi mencionado nesse episódio. É, isso até pela própria cidade de Toronto, os Toronto Maple Leafs, que são a equipe de hockey da cidade, são péssimos, né? NHL nunca... Foram campeões no novo formato, uh, mas são extremamente populares na cidade. Mas é tão caro e proibitivo o ingresso que, bem, só outra vez, elites ricas conseguem ver é, os Toronto Maple Leafs em loco. E, e o mesmo acontece na Inglaterra. Os ingressos do Manchester City são muito caros, do Arsenal, são o mais caro da Premier League, salvo engano. Os do Liverpool também muito caros. Do United, muito caros. E, e essas são equipes, bem, não citem, mas as outras equipes que eu citei são equipes muito populares. Você está afastando os torcedores pelo preço proibitivo do ingresso. Eu quero que voltem arquivo casas de madeira sem controle de lotação? Não. Mas eu acho que é possível você ter um estádio moderno. Eu não quero a volta de uma geral dos anos 90 e 80 no Brasil. Mas um setor grande, popular, em que você possa ter ingressos mais baratos para esses torcedores fanáticos... Seria muito positivo para o esporte. Você ter um estádio inteiro só de cadeiras numeradas, eu acho de não muito bom para o esporte. Ter então, um setor de arquibancada, eu acho positivo. Eu acho positivo você não elitizar o esporte por completo. Claro, você tem você deve ter estados que tem opções de cadeira numerada mais confortável para um público mais velho, um público mais, que tem mais dinheiro, não, não tem problema isso. Mas acho que ao mesmo tempo você tem que fazer... É, esta ponte, com um torcedor comum, que eu acredito que é o que sustenta o futebol, não financeiramente, mas a alma do futebol. eu acho que vou terminar por aqui. Desculpe por ser um pouco prolíxico, mas acho que essa é mais ou menos o que eu gostaria de começar dizendo.
0: <risos> Coisa boa, né? Você falou Toronto Maple Leafs, aos ah, que estão estranhando o que o Gui falou, é verdade. Toronto Maple Leafs nunca ganhou a NHL, mas, assim, historicamente é muito tradicional, né? Eu não preciso falar isso pro geek, o cara é, é o conhecedor dos esportes de Toronto. O Toronto Maple Leafs é, se eu não me engano, a segunda franquia mais valiosa, a, a terceira franquia mais valiosa da NHL, tradicionalíssimo. Só que, realmente, nos últimos anos, nem sei a última vez que eles ganharam a, a, a Copa Stanley, mas faz 40, 50 anos, uma coisa assim, né? Então... Realmente tem esse aspecto. Nisso eu concordo com o Guilherme, mas antes de eu falar, vamos abrir a bola aqui para o Franco. Franco, o que você acha dessas medidas? É, acha que é por aí o que o Gui falou, que né, tem essa questão de não elitizar o esporte? Ou você acha que essas medidas, afinal, são necessárias e que, é, na verdade, é uma questão de segurança, mas também da sobrevivência do futebol, não só no Brasil, mas no mundo?
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que são duas coisas que elas podem andar é, de mãos dadas, inclusive. É necessário mais segurança para assim que você consiga popularizar cada vez mais o esporte. É, por quê? Lógico, na Inglaterra a gente viu pelo texto que, que foi mencionado, por tudo que foi dito, e lógico que eu concordo também, que lá foi necessário você fazer essa redemocratização de quem deveria ter acesso ou não ao futebol. É, mas assim, eu gosto a gente sempre dá uns exemplos bons é, de, do que clubes de fora do país ou do que outras modalidades fizeram, então eu gostaria de puxar alguns exemplos aqui de clubes que redem, redemocratizaram o futebol de certa maneira e conseguiram alavancar mais receitas a gente tem o clube da minha cidade natal o Esporte Clube Bahia que hoje em dia ele dispõe de uma camisa camisa 1 que é para preço popular você consegue comprar uma camisa com a nota de 100 reais. Isso é bastante difícil você conseguir é, e você tem uma redemocratização de quem tem acesso a, a, aos produtos do, do, do Bahia. Mas você fala, poxa, cara, é muito fácil dar exemplo de clubes do Nordeste, é, que tem um alcance alto até, mas nem tão, nem tão alto quanto clubes do Exil São Paulo. Então eu gostaria de dar o um exemplo de um dos cases que, para mim, é um dos cases mais legais de sócio-torcedor do país, que é o sócio-torcedor do Vasco da Gama. Hoje em dia o Vasco da Gama é um dos clubes, se não for o clube, que mais arrecada com é, o sócio-torcedor. É, não sei direito quanto que os demais clubes arrecadam, mas o Vasco arrecada anualmente cerca de 60 milhões de reais com o sócio-torcedor apenas, após redução do ticket médio e gerar maior acessibilidade à torcida. É, então você vê, cara, você consegue redemocratizar sim o futebol, sem necessariamente mexer na estrutura, aumentar o preço de ingresso, é, que eu acho que são coisas mínimas necessárias você precisa alimentar a base da pirâmide do futebol, que é o torcedor comum, que é o torcedor que vai no estádio, que é o torcedor que canta, que é o torcedor que cria é, gritos organizados, que é o torcedor que chora, que, que como já foi visto algumas vezes, que, que ameaça até a própria morte é, por uma derrota de um time, é, do seu time do coração, no caso, que a gente aqui não apoia. Inclusive, não cometa essas atrocidades. É, mas, mas, assim... Esse, esse alimento de base ele não necessariamente desacompanha a segurança no futebol, que eu acho que é necessário. É... <risos> no Brasil, aí eu, aí eu, agora eu vou puxar até um gancho político, já que a gente está em território nacional e está falando sobre até circunstâncias nacionais, a gente tem uma intervenção bem positiva do Estado até é, sobre, sobre o esporte em si. Lógico, não é investir a, a nível de investimento né, como a gente gostaria, mas todo jogo a gente tem policiamento, a gente tem o suporte da, da polícia em si, e não necessariamente de polícias terceirizadas, é, de serviços terceirizados, desculpa o termo errado anteriormente, e contratados para você municiar tal jogo. Então a gente vê sim que, o, que, que tem um Estado é, disposto a auxiliar, e os clubes cons conseguiriam investir nisso tranquilamente, sem aumentar é, preço de, de entrada, sem aumentar preço de camisa sem você tirar o torcedor comum, que, que nem o Gui falou, é o cara que, que alimenta o, o, a, o amor a paixão pelo esporte e que também, eu acho, que é o cara que acaba, que acaba sustentando os clubes também. Porque se, por exemplo, a gente pega clubes como... Clubes brasileiros, ainda citando exemplos de clubes brasileiros. É, clubes como o Flamengo, que, se eu não me engano, chegam a cerca de 30 milhões de torcedores, quantos desses têm acesso a renda superior... É, que conseguiriam comprar uma camisa de, por exemplo, 240 reais. Então você precisa ter uma abrangência muito grande do que você diz de acessibilidade. É, aí eu acho que são duas coisas diferentes, entendeu? Eu acho que precisa sim da segurança e a segurança ela não necessariamente precisa excluir o torcedor comum. Você tem jeitos de, de dar segurança, de fazer com que o torcedor vá ao estádio, consiga é, assistir os jogos de, de setores comuns, como no Nordeste, que eu já falei. É, eles prezam pelo, pela acessibilidade da torcida, mais comum, e ainda assim evitar conflitos por um, por um bom padrão de segurança
0: imagina é... olha pessoal, acho que assim, é bacana a ideia, eu gosto muito de um setor mais barato acho que com certeza a, a maior parte dos torcedores apaixonados é, são às vezes os que é, sentam nas gerais, nas arquibancadas é... E, e realmente acontece uma elitização dos estados, a gente vê isso na Premier League, eu falei aqui né, sobre como alguns estádios na Premier League são repletos de turistas, o que não é uma coisa ruim necessariamente, né? a gente tem aí um, uma internacionalização da marca, tem diversos outros aspectos positivos, só que claro, às vezes alguns torcedores apaixonados não têm condição de participarem desse espetáculo, que é uma pena. Só que eu acho que há um problema, que a verdade é que, até utilizando o Reino Unido como exemplo, se não tivéssemos essa profissionalização, essa né, sei lá, essa passagem da, da década de 80, da década de 90, e a criação da Premier League, essas arenas que a gente vê na Inglaterra perfeitas, com entrada coordenada, enfim, às vezes acontecem alguns eventos, brigas, aí não ocorrem, obviamente, só que num nível muito menor do que acontece, acontece no Brasil e que aconteceu no passado no Reino Unido, com certeza. E essas medidas só foram possíveis, né, esses investimentos, eu quero dizer, né, é, nesses clubes, é, só foram possíveis devido a essa profissionalização, né? você não via grandes investidores é, colocando somas é, gigantescas em clubes ingleses antes dessa profissionalização e antes da criação até da Premier League. Né? Esses grandes investidores que acabaram comprando alguns times ingleses, todos surgiram depois dos anos 90. E por isso que a, a Liga Inglesa hoje, de forma massiva, é a mais forte do mundo, a mais popular, que tem mais torcedores, etc. Porque ocorreu nessa e né, para usar um termo péssimo aqui, só que eu não estou conseguindo pensar em outro na higienização, né, talvez, é, do que era né, essa, essa doença, termo um pejorativo que utilizavam para falar do futebol inglês, só que foi isso que possibilitou né, a reforma, a construção de grandes centros de treinamento, uma coisa que realmente empoderou e tornou o futebol inglês em um negócio propriamente dito, e eu acho péssimo com certeza, eu concordo, já falei fiz isso aqui, que alguns torcedores fanáticos por clubes ingleses não conseguem participar do espetáculo isso é péssimo, obviamente só que o futebol inglês não teria chegado ao ponto que ele está hoje se não tivesse tido esse investimento eu acho que, na, na verdade, essas, essas medidas, eu acho que para mim isso é nítido e não sei, acho que talvez no futuro tivessem reformas, óbvio isso é, isso é certeza só que isso com certeza teria demorado muito mais. Se você for pegar exemplos, por exemplo, né, e mal comparando, mas na América do Sul, a gente vê que no Brasil temos inúmeras arenas, só que grande parte foi feita para grandes eventos. Né? Temos aí é, a Copa do Mundo, enfim, o Botafogo conseguiu o Engenhão por causa do, do Pan americano de 2007. Então a, a maior parte das arenas brasileiras foi construída. Para né eventos Grandes eventos esportivos Mas você vai na Argentina Nosso país que também tem grande tradição E apreço pelo futebol Os estádios lá estão né Sucateados Então acho que com certeza Se não tivesse tido Toda é, essa preocupação Pela segurança e tornar realmente Futebol em um negócio, talvez o futebol Inglês e por consequência O resto do futebol europeu estaria bastante atrasado no geral. É... Agora passando, acho que né, vocês podem comentar nisso também, só que só para fechar, além de abrir para uma réplica do Gui, principalmente, acho, é... gostaria que vocês também comentassem sobre essa medida da torcida única que permeia ainda em estádios de São Paulo, se vocês acham que ela é efetiva, vocês acham que ela, é, na verdade, acaba sendo mais danosa do que efetiva, e também, rapidamente, sobre a medida de proibir a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol no estado de São Paulo. Gui, a bola é sua.
1: Bem, é... para começar só uma rápida réplica. Eu entendo que financeiramente o futebol moderno exige esses preços mais caros, não só para tudo na verdade, né? para entrada de ingresso para camisas oficiais para, bem praticamente tudo que envolve o futebol moderno dá é caríssimo, e você, como eu falei na minha primeira na minha entrada, acaba afastando muito o, o torcedor, médio o torcedor, que não tem tanto é, poder aquisitivo e eu, como eu, eu, eu concordo comigo que isso em geral é ruim é para a alma do futebol como eu disse mais cedo, para a paixão como o Franco comentou Uh, e, e eu acho que sim, claro, você olha para a Argentina, o futebol é bem mais atrasado, bem mais raiz, entre aspas, mas sim, o, o é bem mais pobre, você vê que todos os jogadores que se destacam na Argentina vão rapidamente para a Europa ou para o próprio Brasil, para o Brasil depois fazer o salto para a Europa, talvez se você fizer obras, como fizemos no Brasil, os estados argentinos ficarem maiores, mais caros, mais arenas e menos estádios, como é o caso praticamente todos os estados novos no Brasil, o Allianz Parque, a Arena é, Itaquera do Corinthians, o é, Beira Rio, tantas outras, a Arena do Grêmio, mas você perde, e eu acho que para mim esse é aqui que eu, divir, eu estou fazendo essa divergência com o Miguel, que eu Acho inaceitável, não inaceitável, mas acho muito ruim a perda da alma do futebol. Claro que ter estádios mais seguros é muito importante, tem que ser seguro sim. E se para ser seguro o preço a se pagar é que seja, é que os estádios sejam como os do Brasil e da Europa, que, que seja assim então. Mas eu acredito que é possível ter um estádio que é, seja seguro e que é, bem, não abandone os torcedores que fizeram o futebol do império financeiro, que é hoje no mundo inteiro. Agora passando para as segundas perguntas do Miguel, é, bem, eu acho que a venda de álcool nos estádios deveria ser liberada, eu, eu sou contra é, que não tenha, porque eu, 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 eu não acho que é só isso que vai fazer é, bem, ter violência, nos estádios. Eu não acho que é a venda de álcool com os torcedores alcoolizados que vai, bem, é, que provoca sozinho qualquer é, motinho, revolta, ou briga nos estádios de futebol. Ainda mais porque, como o Miguel falou no começo do, do, do programa em si, no segundo, no terceiro bloco, desculpa, os torcedores acabam é, se embriagando, digamos assim, das redondezas do estádio, ou antes de ir ao, ao, ao jogo. Então eles. Está, já, muitos já estão alcoolizados no estádio, eu não acho que proibir a venda vá muito resolver, resolve muita coisa, eu acho que é mais uma medida para inglês ver, digamos assim mas, em relação ao a torcida única dos estados a, essa é um pouco mais complicada essa eu estou um pouco mais na cerca, porque claro, você tem o a sessão o setor misto no Rio Grande do Sul, quando temos jogos é, Grenal entre o Grêmio e o Internacional e e acaba que vai muito mais família, muito mais pessoas que não estão muito querendo, né? Não são tão apaixonadas talvez nesse setor e acaba que não temos quase nenhum incidente quando isso acontece. Mas ao mesmo tempo, quando temos o Grenal, eu, também temos os setores só para visitante, por exemplo, os torcedores do Inter geralmente destroem o Aranha do Grêmio, no setor que estão e os do Inter idem, ah, os do Grêmio idem no Beira-Rio. Então é uma, uma questão um pouco mais difícil. Eu acho que ter o estádio meio a meio, principalmente em estádios neutros, que são cada vez mais raros, como Mineirão, como Pacaembu, é, como Maracanã, é um espetáculo muito bonito e eu acho que seria lindo se ainda existisse. Mas eu entendo que talvez não seja mais seguro. Agora, torcida única, sim, prejudica o espetáculo, mas eu acho que talvez... É, neste momento seja necessário, até que medidas mais efetivas é, sejam descobertas. Na Argentina, por exemplo, não existem visitantes em nenhum, nenhuma partida. É, não é nem só em clássico, em nenhuma partida existe torcedores visitantes. Isso eu acho negativo, mas se as forças policiais ou o Estado não conseguem uma outra forma de prevenir é, revoltas, brigas, talvez seja a melhor alternativa, mas outra vez, neste ponto eu estou um pouco mais em cima da cerca. Perdão por me enlongar, é, enlongar minha resposta mais uma vez.
0: <risos> Imagina, cara. É, Franco, abrindo para você, se quiser fazer alguma réplica né, sobre o que eu declarei, sobre o que o Gui acabou de declarar e também essa questão da torcida única e da possibilidade de venda de bebidas alcoólicas em estádios em São Paulo.
2: Bom, vamos lá. É, em relação à réplica, eu acho que não precisa. Eu acho que as questões que vocês levantaram são todas pertinentes. É, eu fiquei meio que num, num, numa, numa mureta. Né? Por hora, eu fui do lado do Gui. Por hora, também é, defendi a, é, a modernização de estádios e arenas. Mas, que, que nem o Miguel, mas eu, eu acho que vocês, levantam, vocês levantaram pontos relevantes que não precisam ser contrariados. Eu acho que existe um diálogo a, a ser mantida entre esses dois acho que esses dois são os principais pontos que poderiam ser levantados nesse debate sobre os outros dois pontos, vamos lá é, primeiro, legalização de venda de bebidas alcoólicas em estádios é, aí eu vou concordar com o Gui muito provavelmente eu vou concordar com o Miguel também no fato de que você proibir a venda no ato do jogo não interfere com que o torcedor entre já embriagado no estádio e venha arrumar confusão é, com outros torcedores que não estão no mesmo grau, podemos dizer assim, que o, que o torcedor que, que entrou é, acima do Tom. É, realmente, as coisas acontecem nos arredores. O, os maiores exemplos são, são as brigas de torcidas organizadas ao redor do país até hoje, que acontecem muito distante do estádio, como o, o Miguel ele deu o exemplo de uma briga, se eu não me engano, é, não, não vou lembrar a torcida, mas que o jogo era no Pacaembu, se eu não me engano, e abriu aconteceu em Caíras, que, que é uma cidade próxima à região metropolitana de São Paulo, mas que em si fica fora de São Paulo. Como tantos outros clássicos que já aconteceram problemas é, nas redondezas ou até em zonas afastadas do estádio. É, eu acho que a restrição de bebidas alcoólicas é algo que restringe, agora falando de uma maneira publicitariamente, é um dos maiores patrocinadores e um dos caras que mais investe no futebol brasileiro atualmente. Não vou ficar citando o nome de marca que investe em futebol. Eu acho que é mais que claro, quando você abre, é, quando você vai ver uma Libertadores, que a Libertadores tem, tem um sponsor no, no nome do, do campeonato, que realmente esses caras investem tanto quanto o caso de aposta investem na Inglaterra e estão vindo a investir no Brasil hoje em dia, assim como bancos investiam no Brasil até outro dia em grandes times do, do país. Eu acho que você tira mais um espaço de inserção da questão das bebidas alcoólicas, que lógico, já tem diversas leis que sancionam como que você pode comunicar bebida alcoólica, como que você pode é, induzir as pessoas a comprarem sem induzir o consumo exacerbado de bebida alcoólica, mas eu acho que você é, evitar a venda dentro do estádio, eu acho que, para mim, é algo além do, 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 do ponto ideal, é, porque você não previne com que as pessoas entrem embriagadas, como eu já disse anteriormente no estádio em relação à torcida única eu concordo com, com o que prejudica é, o, o espetáculo eu acho que realmente as torcidas a, as, as, as brigas de cânticos de torcidas, elas são maravilhosas afinal não tem nada melhor do que você ir no estádio visitante, ver seu time fazer gol e escutar aquele um minuto de silêncio que podem até ser 90 minutos de silêncio enquanto vocês ficam cantando é, e parece que vocês são os donos do estádio principalmente quando você está jogando contra o rival mas em alguns estados, realmente, onde a violência é alarmante entre, entre torcidas fora do estádio, na redondeza do estádio, eu acho que a prevenção dentro do estádio deve ser altamente qualificada. Enquanto a gente não tem essa alta qualificação é, de segurança, eu acho totalmente justo o argumento de torcida única. É, mas por que isso? Eu vou até trazer um argumento que, que a gente vinha trazendo na época que a gente está falando da Superliga, que é em relação à modernização do estilo de jogo, do que é futebol, do que é falar do futebol, é, você, cada vez mais, você põe pessoas é, com menos idade longe dos estádios de futebol, porque elas se sentem menos seguras, cada vez mais. Então, você, você redemocratizando a segurança, é, não só redemocratizar o acesso, acho que é importante, mas sim a segurança, você consegue atrair um público maior. É, e é muito gratificante quanto, quando você é criança, assim, pelo menos eu tenho essa sensação, eu tive essa sensação, a primeira vez que eu vi um jogo de futebol, que eu me lembro até hoje, que foi um São Paulo 3 a 1 em cima do Vitória no Barradão, a primeira vez que eu vi um gramado de futebol foi esse dia, e foi um dia que ficou marcante para mim, foi um dia que eu falei, poxa cara, é um negócio tão legal que eu, cara, quero trabalhar com isso pra minha vida inteira, é, e eu acho que esse acesso pode vir a fazer falta, por conta da falta de, de confiança na segurança, se não ocorrer a torcida única, enquanto não tenhamos ainda forças para combater possíveis tumultos, possíveis tumultos entre é, torcidas rivais.
0: Perfeito, eu só vou fazer um rápido comentário, é, já estamos... Né, fomos muita coisa aqui, muita coisa boa. Sobre a torcida única, já pegando o gancho do Franco, eu acho que tira... Talha um pouco do, do espetáculo Mas com certeza só voltaria a fazer isso Com muita pesquisa, muito estudo E uma forma de fazer isso com segurança É o que o Gui falou né? Eu quero, obviamente, que o futebol Seja é, democratizado Que ele seja né, o que sempre foi um esporte de todos Mas não que isso coloque A vida dos torcedores em risco obviamente, eu, eu não quero que ninguém fique em risco, e é verdade, alguns estados que tinham implementado a torcida única voltaram a permitir a entrada de torcedores rivais, acho que o estado de São Paulo tem muito a aprender com esses é, estados, e sempre temos coisas a considerar, né? a questão da descentralização dos confrontos é muito real, a verdade é que eu já ouvi de policiais, de membros do Ministério Público que falam que era melhor quando tinha a possibilidade de torcedores rivais, né, de torcedores visitantes, irem a Clássicos, porque né, a coordenação era muito mais fácil, é, era falar com as centrais, né, os comandos é, de torcedores organizadas, ou coordenar com os clubes em si a entrada por determinada via, e ficava realmente bem mais simples é, de fazer essa entrada. Mas também não acho que necessariamente isso aí seja a única saída. A verdade é que por muitos anos, né, e, e talvez, né, o que eu falei é, nesse futuro seja difícil, mas por muitos anos tinha é, a implementação de gerais em estados, em estádios do estado de São Paulo, né, onde sentavam torcedores do São Paulo, é, do Corinthians, um lado ao lado. E não sei qual é a possibilidade de isso acontecer no futuro próximo, só que é bem verdade que acho que no passado não existia tanta é, demanda assim de torcedores visitantes em alguns jogos no estado de São Paulo porque eles sabiam que a venda a carga de ingresso seria o que? 5, 10% do estádio e muitos sentiam medo realmente de comparecer a esses estádios e, e ficarem ali a, a, acurralados né? encurralados em, em um pequeno recinto, então a verdade, eu acho que tem muita coisa a estudar, muita coisa que a gente pode pensar, aprender com outros estados e implementar um sistema que vise, em primeiro lugar, a segurança do consumidor, do torcedor. Então, voltando, acho que a única forma de retirar essa medida é se tiver uma forma de fazer isso com 100% de segurança. Seja a implementação de é, identificação de torcedores sempre, é, mais câmeras, enfim, alguma medida que torne realmente o jogo mais seguro e uma forma né, de responsabilizar aqueles que criarem confusões dentro dos estádios. Por último, rapidamente, sobre a venda de bebidas alcoólicas, eu sou favorável, acho que é exatamente isso, é impossível que é, seja realmente vedada a entrada de indivíduos que estão já embriagados, né? Muitos bebem até o horário do jogo e se falam, ah, a gente coloca aí um raio aonde não se pode consumir bebida alcoólica próxima ao estádio. Mas né, você pode sair desse raio, consumir e chegar lá cinco minutos antes do jogo e entrar mas a verdade é que isso também acaba tirando muito do espetáculo. Não estou falando que você precisa estar bêbado para assistir jogo de futebol, não é isso que eu quero dizer, mas existem várias pessoas, isso é verdade, que não comparecem ao jogo de futebol também porque não podem beber dentro do estádio, que acham isso aí um, um momento né, de confraternização, gostam de consumir a sua bebida alcoólica e não podem comparecer justamente por causa disso. Então... Assim, eu acho que não tem muito por que se estender, eu acho que tem que ter novamente. Só voltaria a ter as bebidas, a venda de bebidas alcoólicas caso houvesse uma forma de fazer isso de forma segura. Novamente, implementando mais câmeras, tendo um controle é, de bebidas, né? Não venderia bebidas alcoólicas com um teor alcoólico muito alto, vodka, etc. Manteria talvez uma coisa um pouco mais leve é, e realmente faria um controle maior, mais câmeras, identificação de torcedores, igual é feito talvez, né, em campeonatos da FIFA. Vocês lembram, né, os torcedores entram com crachá, assim não sei o quanto isso seria possível no Brasil, mas talvez essa é a grande sacada, né? Se você tiver uma forma de rapidamente identificar quem está causando problemas, quem está brigando dentro do estádio e essas pessoas forem punidas sempre acho que as brigas irão realmente diminuir, né? O, o, e a verdade é aquela frase né, que é célebre, é sempre é, proferida por aqueles que gostam de estudar é, direito penal, o que vai coibir o crime não é a rigidez né, ou a, a força é, da punição, mas sim a inevitabilidade da pena, essa frase que já foi proferida tantas vezes em suas é, adversas Alterações, mas isso é verdade Se a gente tiver uma forma de sempre punir Aqueles que estiverem é, Desrespeitando as regras dentro dos estádios E seja isso pela identificação Daí é verdade, é muito Difícil que esse tipo de conduta Se prolifere Com o passar do tempo Sem mais longas, acho que podemos fechar Por aqui, Franco, Gui, alguma coisa adicional? Vamos fechar
2: Podemos fechar,
0: Vamos fechar Podemos fechar então. É isso, então agradeço vocês, muito obrigado por terem comparecido nessa nossa conversa. Ela, ela aqui foi um pouquinho mais longa do que a gente costuma fazer, né? Mas esse bloco aqui acho que teve um debate bem bacana, vários é, pontos diversos, mas acho que a gente foi construindo realmente uma conversa boa é, e amigável, amistosa sobre todos os temas debatidos hoje. Como sempre, convido vocês a pesquisarem mais sobre o assunto. Obviamente a gente não vai conseguir nunca expor tudo aqui para vocês no Boleiro de Humanas. É, e com certeza tem muita coisa bacana nesse assunto e muita coisa para a gente aprender ainda como uma sociedade futebolística aqui no Brasil. Sem mais delongas, convido vocês a compartilharem, comentarem, criticarem, deixarem seu joinha. Nós precisamos muito do feedback de vocês, caro ouvinte, para o nosso projeto Boleiros de Humanas. Muito obrigado por participar dessa exploração e até a próxima.